0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Bonjour à tous, je suis super, super heureuse de vous présenter cette interview qui marquera du coup la première interview de ce podcast bien dans mon business. J'ai interviewé la semaine dernière Mario Ricardo sur le thème de la vente car il est coach en vente et nous avons parlé justement de la vente pour ceux qui ne sont pas vendeurs. Alors c'est un épisode où on a beaucoup beaucoup axé notre discours sur le mindset, justement l'état d'esprit, le rapport à la vente. Et je ne vais pas vous en dire plus car je vous laisse découvrir l'épisode L'interview a été exceptionnellement un petit peu plus longue que prévu, mais franchement, vous allez voir, c'est des pépites. Véritablement, c'est de vrais, de vrais, de vrais pépites qui vont, je pense, vous permettre de prendre conscience de plein, plein de choses et surtout de dépasser certains blocages si aujourd'hui, vous avez du mal à vendre. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour Mario, du coup.
1: Bonjour Pauline. C'est pas comme si on avait pris quelques minutes pour déjà se parler justement.
0: Alors aujourd'hui, j'accueille Mario. Merci d'être là. Merci à toi. Ravi en tout cas de, de, de pouvoir, de pouvoir t'avoir avec moi en live. C'est juste génial. C'est vrai que tu m'as tellement aidé quand j'ai ai démarré que ça me paraissait tout à fait normal de, de t'inviter en tout premier.
1: Okay. C'est ah ben, gentil, avec plaisir.
0: Bon, voilà, donc aujourd'hui on, on va parler de vente puisque Mario est, euh, est coach en vente, en force de vente. Euh, alors si ça ne te gêne pas, je vais te, je vais te présenter moi-même et puis tu pourras euh, compléter euh, avec, ah, euh, avec des infos. Euh. Alors j'ai découvert du coup euh, certaines choses sur toi que je ne savais pas en faisant mes petites recherches, donc c'est intéressant.
1: J'espère <rire> que je suis au courant euh, quand même aussi. Euh, je suis tout à fuir, incroyable, ok.
0: C'est ça. C'est vrai que tu as démarré ta, ta carrière en vente en
1: 2001.
0: Oui. Pas mal de temps maintenant, ça va fait, ça faire 20 ans.
1: C'est un job d'étudiant à la base. Oui. Un job d'étudiant.
0: C'est impressionnant. Moi, 2001, tu vois, j'avais 4 ans.
1: <rire> euh, si tu regardes bien, j'ai quelques cheveux blancs qui apparaissent ici. <rire> <Tu> sais <tout. rire>
0: Et euh, du coup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans le développement et le coaching d'équipes de vente en 2011, si j'ai bien noté. Ouais, oui, et après, tu euh, t'es lancé dans le digital avec le e-commerce en
1: 2017. Ok, mais ok, ok, il faudra que tu me donnes okay, où est-ce que tu as trouvé tous ces détails, qu'est-ce qui, qu -ce qui fuite sur internet, là <rire> euh, sur moi. Ok, intéressant, bravo.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs ambitieux à justement maîtriser leur prospection et en étant tout à fait aligné avec eux-mêmes pour leur permettre du coup de signer plus de clients. C'est bien ça
1: Tout à fait. Et depuis fait.
0: 2019, du coup, tu as ton agence.
1: Oui. Ah. Ouais. Mon agence qui finalement, ce n'est pas le truc que je mets le plus en avant parce que ça s'est fait vraiment naturellement à travers un événement à Paris où des entrepreneurs que je connaissais à travers les réseaux, mais là, cet événement a fait qu'on a pu se rencontrer, euh, venait avec des problèmes de, de vente et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus euh, efficace à aider ces personnes-là dans la vente et c'est un psy que c'est venu parce qu'on m'a demandé qu'il y a eu du résultat, qu'il y a eu des, 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 des beaux succès euh, euh, et, et que euh, bah, naturellement, bah, j'en suis venu à me concentrer sur les, les entrepreneurs, à développer des, des offres effectivement pour eux pour le, les aider à, à vendre plus, oui.
0: C'est super intéressant, oui. C'est top. Et c'est vrai que tu as, as toujours plus ou moins baigné, du coup, dans l'univers de la vente et, euh, et du commerce, du coup, ou euh, pas forcément
1: Alors, il y, y en a beaucoup, beaucoup qui ont leurs parents entrepreneurs où ils ont bercé dans la vente parce qu'ils travaillaient dans le commerce de leur, de leur papa. Moi, pas du tout. Mon père était agent de sécurité. Euh, ma mère au, au foyer au nettoyage donc rien de spécial je viens plutôt même d'un milieu relativement humble même, même très humble parce que mes premières expériences professionnelles c'était plutôt à 14 ans euh, en restaurant. Alors oui, certains pourraient dire que ça m'a peut-être permis d'apprendre à communiquer tu sais, quand tu es serveur, à communiquer avec les uns avec les autres. Euh, moi, je n'ai pas spécialement de bons souvenirs parce que ben, quand tu es jeune, quand tu es le neveu de, du, du gérant du restaurant pour lequel euh, tu travailles, euh, quand il a le dos tourné, ben, euh, moi, je, les souvenirs que j'ai, c'est que euh, ça m'a de sortir avec des jeunes de mon âge durant l'adolescence, donc une période quand même assez critique, que les cuistots ou les serveurs ben, en profitaient pour me tabasser dans les côtes de temps en temps. Euh, je n'ai pas vraiment un souvenir dans lequel j'ai pu apprendre des, euh, des, des, des. Comment je vais dire des, Durant cette époque, des valeurs entrepreneurielles, pas du tout. Et c'est à mes 18 ans, effectivement, donc 2001, mon premier job étudiant où j'ai euh, vendu des abonnements de journaux. Euh, ça a été ma première expérience de la vente et par la suite ben, ça a été euh, 10 ans de petit job à petit job Donc soit c'était de la restauration soit ça a été finalement travailler dans la vente pure, donc je n'ai pas baigné là-dedans, ce n'est pas venu naturellement comme beaucoup de coachs en vente euh, ou de top vendeurs que j'ai rencontrés dans ma carrière beaucoup de ces coachs vendeurs euh, ont commencé parce qu'ils ont travaillé dans le commerce de leurs parents ou un truc comme ça moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est comme ça que ça m'est venu. Au contraire, euh, euh, par contre, la passion, comment je vais dire ça Par contre, la passion de des questions sur qu'est-ce qui fait qu'on vend, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'enrichir ou autre, ça c'est venu à travers justement mon vécu. Donc, juste pour expliquer, euh, donc à mes 14 ans, j'ai commencé à travailler dans, dans les restaurants de, 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 que gérait mon oncle. Euh, Chose qui n'est pas très légale, mais bon, soit en, juste entre nous, ok, <rire> euh, pour aider ben, ma mère euh, financièrement, donc j'étais un peu obligé. Et euh, à l'époque, j'étais tellement frustré. Parce que je voyais bien qu'on était pauvres. En plus, j'étais dans une école, l'une des dernières écoles de jésuites, donc un peu bourge, fils de médecin, fils d'avocat dans ma, dans ma classe. Et, et, et je voyais une telle différence. Et je me rappellerai toujours cette scène où c'était un mercredi où mon oncle m'a rappelé. Donc, après l'école, euh, en Belgique, l'école finit à midi le mercredi. Et j'ai dû aller rejoindre le resto, euh, remplacer quelqu'un et donc travailler au bar. Et je me rappelle, un certain moment, euh, l'adulte euh, au bar qui était avec moi qui me dit il monsieur... enfin, y a un monsieur, enfin, il y a un je ne vais pas citer de nom, mais il y a un certain monsieur qui est le grand patron en fait, du restaurant, le propriétaire du restaurant qui vient ce midi. Et, euh, okay. et donc, il vient et on me le montre un peu du doigt. Il s'installe avec sa famille, une belle femme, deux petits-enfants. Enfin, C'était euh, tout beau à voir. Et je me disais, il devait avoir un fils qui devait avoir presque le même âge que moi à l'époque. Et je me disais, mais, mais c'est quoi son boulot à lui Parce que dans ma tête... Tu travailles, tu gagnes de l'argent en travaillant dans, dans l'usine ou quelque part. Tu vois, j'avais 14 ou 15 ans à l'époque. Il me dit, ben lui, il a des restaurants et son boulot, c'est il passe pour superviser, voir si tout va bien. Et c'est là que j'ai eu mon premier choc entre guillemets, choc de classe. Je vais, je vais être un peu marxiste sur sur ce coup-là, mais euh, j'ai eu un choc de, de classe dans lequel je me suis, dit, mais c'est, génial, moi je veux je vais être comme lui quoi, tu vois je veux dire qu'est-ce qui fait que lui il est là et que moi je suis, je suis ici qu'est-ce qui fait que plus tard je pourrais être à sa place et, et ça ça m'a pendant les quelques années qui ont suivi ça m'a vraiment euh, ça m'a ça imprégné en mode Qu'est-ce qui fait que certains sont riches, d'autres sont pauvres euh, je, je, Vraiment, -ce qui, toutes ces questions-là, qu'est-ce qui fait que certains ont du succès, d'autres n'ont pas Ça, vraiment, ça, ça, ça remplissait mon, mon esprit euh, au quotidien. Et quand j'ai commencé à travailler dans la vente, et un peu plus tard, donc après mon premier job, j'ai euh, eu des, des, des expériences de la vente dans le télécom, dans le secteur bancaire, les assurances. Euh, là aussi, je me demandais, parce que, je voyais aussi que je voyais la vente, je voyais dans la vente, malgré que j'étais salarié à l'époque, je voyais la vente comme un moyen de, ben, de pouvoir s'enrichir. Parce que si tu sais comment faire des ventes, si tu crées ta propre entreprise, tu dois pouvoir faire des ventes et donc t'enrichir. Et euh, je me demandais toujours, ces top vendeurs, comment est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font que euh, tel vendeur sait vendre autant, aussi facilement Qu'est-ce qui fait que euh, tel commerce attire des clients des clients rentrent parfois pour acheter des, des, des choses il y avait un commerce à Mons euh, là, là, moi je suis natif de Mons et euh, ils vendaient des manteaux à parfois 1000 euros et, et moi je ne comprenais pas qu'on puisse acheter un manteau au prix d'un salaire enfin à l'époque bon entre temps j'ai quelques manteaux qui sont qui sont plutôt sympas mais à l'époque pas du tout je ne comprenais pas ça et je me demandais, qu'est-ce qui fait que tel commerce peut amener des gens qui achètent ce genre de produits Comment est-ce qu'ils vont les trouver Et au final, c'est devenu une obsession. Euh, une obsession qui, avec le temps, avec la carrière, m'a permis de, de ben, trouver des réponses et ben, aujourd'hui d'avoir une, une, une expérience, une, une certaine méthodologie. Donc au final, je n'ai pas baigné dedans, mais les frustrations que j'ai eues ont, ont été au centre de mon attention, ont créé un petit peu mon, mon focus. Et, euh, euh, et c'est, on va dire, comme ça que la recherche de réponses est venue et que euh, j'ai créé des méthodologies euh, pour vendre plus pour, euh, euh, à travers l'expérience et que j'ai pu me lancer comme indépendant dans la vente. Donc, ça, ça a été euh, après 2014 et euh, avoir certains, certains succès, effectivement, développer des équipes de vente et puis, euh, et puis entraîner des, des entrepreneurs. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Avec un petit peu plus de détails, cadeau pour toi, ok? Ouais. Mais entre nous.
0: Hein. Merci, bah, je ne savais pas tout ça, c'est super impressionnant et c'est génial. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, tu vois, la vente, elle est, elle est un peu au cœur de tout, en fait. Sans, sans vente, on n'a on rien. Et même quand, quand on est entrepreneur, on a beau maîtriser parfaitement notre sujet, no, notre expertise. Si au final, on ne sait pas vendre, bah, ça ne fait pas de chiffre d'affaires, donc pas de revenus. Et entre en soi, on, notre entreprise, elle n'est pas viable.
1: Tout à fait. Quand, quand je me suis euh, lancé comme freelancer, je me suis rendu compte d'une chose, je me suis rendu compte, mais au final, on vend tout le temps. Parce que si es en, que tu sois entrepreneur ou que tu travailles pour une société, tu dois vendre des produits de la société. Mais même si tu démarres une ONG, une, une, une association sans but lucratif, euh, toujours est-il, tu dois vendre ton projet. Tu dois vendre toi si tu veux chercher un boulot. Dois... Et au final, on est toujours en train de vendre quelque chose. On est en en train de se vendre soi-même, en train de vendre une idée, en train de vendre un projet, si tu vas si tu es avec des amis et que tu veux aller au restaurant, enfin, pour l'instant, ils sont fermés, mais tu veux aller au restaurant et que toi, tu as envie d'aller chez l'Italien et que les autres veulent aller au Chinois, tu dois quand même vendre l'idée d'aller chez l'Italien quand tu es en train de te disputer avec ta maman. Je ne sais pas, hein, c'est un exemple comme ça, mais tu es en train de te disputer avec ta maman euh, parce que tu veux sortir euh, et qu'elle ne te laisse pas sortir. Tu dois vendre l'idée de te laisser euh, sortir. Au final, il y a toujours un aspect euh, d'échange, de... de, 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 de de conviction, de, de ce genre de choses. Alors, certains disent manipulation, c'est un terme, ça peut rentrer dans, dans, dans le jeu. Tout, tout va dépendre aussi de son, son éthique et son, et son, comment je veux dire, son niveau de... Euh,
0: mmh. son, la manière dont on voit on... la, la, ma... ma... la manipulation. Voilà.
1: Il ouais, y a des personnes qui vont être plus manipulatrices que d'autres. Soit ça, c'est. Je suis pas là pour juger, mais euh, mais je pense qu'il y a l'aspect euh, conviction, elle est partout. L'aspect échange. En, en, la société humaine n'aurait pas pu se développer s'il n'y avait pas eu des échanges entre entre certaines communautés. Donc euh, oui, la vente elle, au final, elle est elle est. Euh, la vente c'est de la communication et la communication elle est partout. Mm.
0: Je rejoins tout à fait sur ce que tu dis et, et c'est super intéressant parce que du coup ça permet aussi de se dire que la vente c'est pas forcément de l'argent derrière tu vois il n'y a pas euh, c'est pas euh, forcément faire fait. des ventes c'est pas faire de l'argent nécessairement
1: tout à fait tout à fait tout à fait il n'y a pas que l'aspect financier à, à, à travers la vente il y a aussi ton ton ton, ton ta possibilité d'aider des gens dépend aussi de ta possibilité à communiquer et au final, ça fait partie de la vente de toute façon mmh, mmh.
0: c'est ça et j'aime c'est marrant parce que j'échange quand même avec beaucoup d'entrepreneurs euh, au quotidien et souvent la, la phrase qu'on me dit très souvent c'est euh, je ne veux pas vendre parce que j'ai peur de déranger, tu vois, j'ai peur mmh. d'aller vers les gens parce que justement je ne veux, euh, veux pas brusquer les gens euh, et, euh, et j'ai peur de déranger tout simplement et c'est marrant parce que souvent ça me fait sourire parce que je me suis retrouvée exactement dans la même situation à, à l'époque où je t'avais contactée et donc je, je, je sais pertinemment ce que, ce que peuvent se dire ces personnes-là et en même temps ça me frustre parce que je me dis mais je ne sais pas quoi leur répondre à ces gens-là je, je, je suis passée par là j'ai passé ce déclic-là tu vois mais je ne suis pas forcément à même de leur expliquer que non, tu ne vas pas déranger, que que pas… qu'il mmh. faut passer outre cette peur-là, tu vois.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que tu répondrais du coup à ces personnes-là Comment est-ce que tu C'est une
1: très bonne question parce que ça rejoint finalement dans, dans, essentiellement dans la prospection. Tu as pas mal de peurs, tu as pas mal de barrières qui nous empêchent d'aller vers les autres, tu vois donc, essentiellement dans la partie prospection, c'est-à-dire quand tu dois engager une discussion avec quelqu'un qui est un inconnu ou quelqu'un à travers les réseaux sociaux. Euh, et, et, et je peux tout à fait comprendre parce que personnellement, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas né top vendeur. Euh, J'ai rencontré pas mal de top vendeurs qui ont l'art de… de euh, tu vois, ils t'appellent et tu as les bonnes intonations et, et c'est super éloquent de les écouter. Et d'un côté, si quelqu'un regarde la vidéo, il voit que… Je, Parfois, je manque d'éloquence d'une certaine manière. Je ne suis pas ce top vendeur-là. Et quand j'étais plus jeune, ben, dû peut-être à mon vécu, je manquais, en termes de manque de confiance, j'étais sans doute à un des plus hauts niveaux du manque de confiance en moi euh, essentiellement. Et donc, ces peurs-là, je les ai eues moi aussi. Euh, très clairement, j'ai eu ces peurs de déranger. quand j'ai. Euh, je me rappelle, dans, dans certaines activités que j'ai eues, donc, euh, que je sois salarié ou pas, euh, c'est clair et net que, pour moi le plus dur ça a été de faire les premiers pas. Donc ça c'était essentiellement euh, avant et je pense que il y a plusieurs choses en fait qui rentrent dans, dans ce contexte c'est souvent on a peur de déranger parce qu'on ne sait pas comment comment approcher les gens sans les ennuyer tout simplement. Deuxième chose, c'est essentiellement aussi par rapport à soi ce sont des idées limitantes, c'est à dire en final on a peur de déranger, mais c'est parce que dans notre tête on n'est même pas sûr on n'est peut-être même pas aligné avec nos, nos offres et on a peur de déranger parce qu'on parce qu est sans doute un peu nombriliste on est centré sur nos propres, nos propres, euh, nos propres services ou notre propre vision en fait, de la chose de notre côté de notre point de vue Voilà, c'est le terme que, que je cherchais de notre point de vue je m'explique Imaginons, donc moi, j'aide essentiellement les euh, prestataires de services digitaux. Donc, ça englobe les agences digitales et ce genre de choses. Donc, ça, c'est essentiellement, comment je vais dire, mon secteur d'activité, le, le, le genre d'entrepreneur de, que, que j'aide euh, essentiellement. Vu que j'ai une agence, vu que j'ai euh, essentiellement vendu des, des, des services moi-même. Et souvent, j'écoute des enregistrements, okay donc lorsque... J'ai un nouveau client, souvent j'écoute un petit peu des enregistrements pour voir okay, comment -ce qu il, euh, il passe des appels déjà, ou euh, je regarde des messages. Et euh, souvent la plupart des messages sont tournés de cette manière-là. Je m'appelle Mario Ricardo, j'ai une agence digitale de XYZ, je fais ceci et cela. Est-ce que vous voulez qu'on en parle euh, <rire> euh, Ok, mais là, okay, là c'est normal que tu déranges parce que c'est qui la personne la plus importante pour toi ben, en règle générale, même si tu réponds ta maman, ton fils, ta fille, en règle générale, c'est par rapport à ce que toi tu vas ressentir, euh, c'est par rapport à ce que ta mère a fait pour toi. En gros, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. La personne la plus importante pour moi, c'est moi. Donc, quand tu fais un pas vers un autre, ce que tu dois prendre en compte, c'est quoi son bénéfice à lui c'est pour lui, la personne la plus importante, c'est lui. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour lui Et donc, à la place de tourner un message sur soi et à la place d'avoir des peurs parce qu'on est nombriliste et parce qu'on pense « Ah, j'ai besoin de vendre et donc j'ai besoin qu'il me donne de l'argent et je vais le déranger si je l'approche pour recevoir de l'argent de sa part », ce n'est pas comme ça que tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui Quel est le bénéfice qu'il va avoir Donc, plutôt de dire « Je m'appelle un tel, je fais ceci, je fais cela, j'ai une agence », Appelez-moi, on en discute quoi Plutôt, tiens, euh, dans votre activité, est-ce que vous avez vous aussi tel et tel problème Est-ce que euh, vous verriez un inconvénient si on les résout de telle et telle manière euh, Non Ah ben, génial. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la discussion En gros, là, c'est une toute autre approche puisque c'est une approche qui est centrée vers l'autre personne, vers ses bénéfices ou la résolution de ses problèmes. Tu, tu vois ce que je veux dire. Ça
0: fait et donc,
1: voilà, et donc effectivement parfois il faut voir, et, et, par exemple dans ton cas, si je peux me permettre de, de parler de, de, de toi, euh, tu avais eu si ma mémoire est bonne, tu avais eu plusieurs coachs en vente d'ailleurs avant moi euh, tu avais, okay, discuté... avais eu
0: deux contacts effectivement oui.
1: okay. et notamment un des contacts je pense que tu avais dit d'augmenter tes prix un truc comme ça, et la première chose en discutant avec toi, la première chose donc oui je t'ai donné des méthodes pour reprendre contact avec tous les rendez-vous que tu avais raté, je ne sais pas si tu te rappelles euh, mais le plus important c'était pas ça, ça effectivement c'était peut-être que si tu avais été capable d'avoir des rendez-vous avant, tu aurais pu avoir des nouveaux rendez-vous avant, donc je t'ai juste donné une, une méthode, mais au final ça, ça vaut pour 20%, mais les 80% c'est quoi C'est que tu n'étais pas au départ aligné notamment avec le service que tu vendais et le prix auquel tu le vendais donc il y avait un trouble une fois qu'on a aligné ça, une fois qu'on a et je pense que je suis sans doute l'un des seuls à penser à l'alignement d'abord, et euh, ça fait partie de mon programme, c'est ce que j'appelle le triangle d'or, c'est-à-dire être aligné sur trois choses, toi, tes valeurs, l'activité que tu fais, euh, donc voilà, ton client, l'avatar client, donc bien le connaître, pour, euh, pour euh, connaître en fait vers qui on s'adresse, savoir quels sont ses besoins, et être aligné, donc c'est les trois points du triangle, être aligné avec son produit, son offre, et que son offre finalement soit adaptée à soi, mais également à son client aussi. Et ça, une fois que tu as cet alignement-là, tu sais quel bénéfice tu vas apporter à tes clients, et ça t'aide effectivement dans ta démarche, parce que tu n'es plus tourné vers toi-même, tu es tourné vers les autres. C'est comme si tu vois quelqu'un dans la rue qui, est, qui a du mal à marcher parce qu'il est tombé, il a la jambe pleine de sang. Est-ce que tu le dérangerais en lui proposant ton, ton bras pour, pour l'aider à se relever ne dérangerait pas. Il en a besoin et tu es conscient qu'il en a besoin. C'est la même chose finalement en termes de business. On a, besoin de tes, on a besoin de tes compétences sur LinkedIn. On a besoin de mes compétences. On a besoin des compétences de la plupart des personnes qui nous regardent. Euh, elles peuvent aider des tas de personnes. Et effectivement, en étant alignées et en étant tournées sur le bénéfice qu'ils vont apporter, ben là, ça change une grande partie de l'état d'esprit. Et euh, pour beaucoup de mes clients, ça enlève pas mal de barrières, effectivement. Donc, le plus important... C'est tourner sur ce que l'on apporte à l'autre et sur les besoins que l'autre a. Et il faut accepter aussi que, ben oui, il y a des personnes qui ne vont peut-être pas répondre positivement à nos messages. Ça fait partie du jeu, euh, mais il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Le hic, c'est qu'on prend souvent ce genre de choses de manière très, très personnelle. Donc, il y a une partie d'alignement et une partie de euh, compétence sur comment est-ce qu que l'on approche les gens. Donc, compétence en termes de communication. Et euh, la troisième partie, c'est le fait qu'il y aura toujours des gens qui vont réagir négativement. Et euh, ça, il ne faut juste pas le prendre positivement. Il faut juste surveiller que la proportion ne dépasse pas les 10%. Si effectivement, tu as 20, 30, 40% de gens qui disent euh, Fichez-moi la paix c'est que peut-être tu es dans un marché qui est trop, trop encombré. Et donc, ça te donne une information qui est importante, une information qui, est en termes de business, est à prendre en compte. Voilà.
0: Donc, le positionnement, tu vois, n'est pas, pas forcément adapté, effectivement, au marché.
1: Effectivement. Si, euh, si euh, trop de personnes reçoivent… Si, si tu as au-dessus de, de 10% de gens qui te, qui te répondent négativement, donc déjà qu'ils te répondent, c'est déjà pas mal, mais qui te répondent négativement, ça montre qu'on euh, est à un niveau de conscientisation du marché tellement élevé qu'ils en ont marre d'être approchés. Et ça veut dire qu'on est dans un marché où là, c'est peut-être encombré. C'est-à-dire il y a trop de personnes qui envoient. Donc, ça veut dire qu'il faut changer, peut-être pas changer ton offre, mais changer la, le canal sur lequel tu envoies ton message, la manière dont tu envoies ton message. Ça te donne aussi des informations sur le fait que tu dois bah, peut-être pivoter certaines, certains ouais. paramètres.
0: Ouais, exactement. Et c'est super intéressant que tu parles de l'alignement, effectivement, parce que pour moi, c'est tellement important le fait d'être aligné avec, euh, avec soi déjà, avec son offre, avec... Euh... Et avec ce que tu proposes et donc du coup avec la vente après. Et c'est vrai que c'est en général, c'est une grande partie aussi, tu vois, de, de mon accompagnement ouais. et ça prend du ouais, temps. Je me...
1: <rire> mais je me rappelle, je sais pas si je peux, bien si bien je bien. peux partager euh, ces petits... Euh, ces petits euh, mais euh, je me souviens, donc tu avais démarré ton activité genre quasi depuis deux mois, tu n'avais pas spécialement fait de vente.
0: Non, non, j'avais pas un,
1: fait. comme ça. Si ma mémoire est bonne, ça remonte à il y a quand même déjà plusieurs, plusieurs mois. Et euh, on a discuté. Je t'ai dit, prends deux jours pour réfléchir à ton activité. Donc déjà, pour être aligné sur euh, OK, sur voir un petit peu le, le, le chemin. Um, et après ça, bah, tu utilises telle et telle technique OK. Et je me rappellerai euh, la vidéo que tu m'avais envoyée euh, au milieu de journée. Tu avais déjà fait plus de 3000 euros de chiffre d'affaires en une journée. Deux jours, euh, ouais. Bah, ouais. Ouais, deux jours après, donc une fois que tu t'es mise, euh, 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 je pense que tu étais monté à 3600 au final à la fin de la journée, un truc comme ça.
0: Ouais, je ouais, crois ouais. Que Ça ne me souvient plus du chiffre exact, mais, euh, mais c'est ça, ouais. ouais.
1: Et quand tu es aligné, ce qui est bien, c'est que tout devient quasiment tu vois, fluide. C'est-à-dire ta prise de rendez-vous, ça a été fluide parce que deux jours après, tu as eu ta journée remplie de rendez-vous. Ta vente est fluide parce que ça devient quasiment naturel. En même temps, tu n'as pas de problème à parler d'argent parce que tu es aligné aussi avec le prix, parce que c'est aussi une des choses que qu'on a fait avec toi. Mais en même temps, tu vois, je veux dire, au bout de la journée, bah, ta journée, elle a, elle a coulé toute seule. Tu t'es fait quasiment deux salaires en une journée. Mais tout seul, quand tu es aligné, finalement, les choses viennent, viennent quasiment tout seul. Et on rayonne et on est heureux parce qu'on est, on est aligné avec soi. Et je me rappelle que cette vidéo, tu étais, t étais euh, euh, brightening, euh, tu étais brillante. Euh, non, mais... Ça joue, ça joue beaucoup.
0: Ouais, je souviens. Et pour, euh, pour te raconter une petite anecdote, d'ailleurs, je crois que je ne te l'ai jamais racontée, mais mon euh, tout premier appel, tout, tout premier appel mm -hmm. euh, de vente, ça a été une catastrophe, mais littéralement. Hein. <rire> ça a été une vraie catastrophe. <rire> et même que je me souviens, moi à l'époque, j'avais une grande peur, c'était le téléphone. Tu vois, j'étais terrorisée mm -hmm. par le téléphone, je n'osais pas, et même quand mon téléphone sonnait, hein, je ne pas répondre. Et j'avais euh, cette grande peur-là. Et, euh, et je me souviens la première fois où j'ai dû appeler un prospect au téléphone il décroche j'ai raccroché
1: <rire>
0: j'ai raccroché tout de suite j'étais pas, pas à l'aise <rire> j'étais pas bien et puis bon après bah, un appel après l'autre tu vois, ça s'est fait mais quand, quand je repense à tout le chemin que, que, que j'ai parcouru je me dis wow, bah, c'est possible, c'est pas une fatalité
1: Ouais, voilà, il suffit euh, bah, du, du travail, de la persévérance, et c'est comme pour tout. Moi, là, je veux dire, les, les, souvent, les premières fois euh, que l'on fait un sport ou quelque chose, c'est toujours euh, perturbant. Mais, ah, ok, donc, tu as, as, as raccroché directement. Ok, ouais, ça, c'est comique. C'est comique, mais euh, juste pour te dire, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Faire des appels, ça sonne, et au bout de deux, tu vois, deux, deux rings, deux sonneries, ouais. deux sonneries euh, raccrocher. Euh, moi le téléphone c'est aussi pendant longtemps ça a été une gageur, parce qu'avec le téléphone tu n'as pas tout un tas d'aspects euh, du non-verbal et euh, j'ai fait un beau closing il y a quelques semaines au téléphone, mais je dois avouer que ne fût ce que trois ans en arrière je pense que euh, j'aurais jamais été capable de, de faire ce closing là, ne fût ce que trois ans en arrière parce que euh, le téléphone était pour moi euh, quelque chose de très, très perturbant, et donc il y a, il y a quelques années, euh, je me rappelle quand j'étais dans les terminaux de paiement, ça m'arrivait d'appeler et, et de raccrocher au bout de sonnerie parce que j'étais tout simplement pas pas prêt vraiment pour le téléphone j'ai besoin de me préparer même encore maintenant j'ai besoin de me préparer pour faire du pouce porte pas du tout pour faire des appels euh, zoom pas du tout donc tant qu'il y a le visuel ça va mais euh, si c'est juste au téléphone j'ai besoin de me préparer euh, parce que effectivement moi dans mon cas c'est stressant et donc je peux comprendre tout à fait que ce soit stressant pour n'importe qui mmh. certains préfèrent le téléphone et ont, ont du mal lorsqu'ils sont en face-à-face. Face. Bon, moi, je comprends pas ça, mais voilà. On a chacun nos forces et nos faiblesses.
0: Clairement. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour te préparer Est-ce que tu as, as une routine avant un appel ou, ou pas du tout
1: Alors, je n'ai pas spécialement de routine. C'est intéressant. Euh, J'ai juste besoin d'être dans un cadre dans lequel, donc d'une part, euh, je vais procrastiner les appels au maximum. Et donc, c'est quand je suis vraiment obligé de le faire donc euh, euh, pour la, la petite histoire j'ai un tellement bon niveau de prise de rendez-vous que je fais à peine quelques appels par, par mois donc c'est pas des appels genre tous les jours je fais vraiment juste quelques appels par mois pour ce qui est de mon agence et ça me suffit amplement parce qu'en règle générale cinq appels c'est trois rendez-vous pour moi donc les les, les... Les proportions sont, sont suffisantes pour, pour, faire, pour faire une fois par mois des, des appels. Ça me suffit amplement. Mais donc, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir ben oui, mon petit café, le cadre, le fait de me sentir vraiment, vraiment obligé de le faire. Euh, je ne prépare pas spécialement de, de, de script parce que c'est un script que je connais bien. Si maintenant, je devais... Euh, faire des appels à un nouveau secteur d'activité là j'essaierai de prévoir un script et de le corriger en fonction des appels euh, parce que tu as besoin effectivement du feedback de ton marché pour après optimiser ton, ton message ce qui est normal, même s'il y a des règles à suivre tu peux toujours optimiser peut-être l'argumentaire euh, mais je n'ai pas, de, de euh, pas spécialement de routine je pas spécialement de routine j'essaie d'avoir une routine matinale qui m'aide à, à me mettre en confiance pour le reste de la journée c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment. Mais sinon, je n'ai pas de routine juste avant de faire des appels. Euh, donc, à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment d'astuces, de petits hacks pour se sentir bien directement. Euh, les astuces, c'est les mêmes astuces que pour tout. Hein. Être dans un endroit où on ne va pas être distrait. Supprimer les notifications. Euh, prévenir les membres de notre famille si, qu'on ne vienne pas nous déranger, si jamais. Euh, se sentir bien euh, dans sa peau. Euh, une chose qui peut peut-être aider, je sais que certains de mes, mes clients sont aidés euh, comme ça, c'est écouter une, genre une musique de motivation, tu vois, juste avant. Oui, okay.
0: ben, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs ah, fois.
1: Mm. Oui, ouais, ben, ça, ça donne de l'énergie, un, un boost. Ouais. Je pense qu'on a chacun un petit peu nos, nos, nos propres recettes. Mm.
0: Moi, euh, euh, sur Spotify, j'ai une playlist qui s'appelle euh, « Playlist de la honte ». Et donc, de la honte plein, ouais j'ai plein de musique. tu sais que j'écoutais quand j'avais 14-15 ans et d'autres musiques mais, mais, mais des musiques dont parfois j'ai honte d'écouter et euh, je sais pas ça me met dans une telle énergie positive en général que, que j'aime bien écouter ça que ce soit le, le matin ou avant un rendez-vous
1: ok nickel en général, ouais, et toi tu appelles ça la playlist de la honte c'est ça qui est comique <rire> Ouais, ouais. Ok, genre c'est du euh, Cabrel, du Aznavour et, et ça pas donne forcément. de l'énergie.
0: Oui, il y, y en a, je crois, mais euh, pas forcément. Tu as des musiques euh, des années 80, c'est que mes parents, ils écoutaient euh, ah, en boucle. <rire> mais euh, des, des, des musiques que j'écoutais quand, quand j'avais 10 ans. Quoi.
1: Ok, il okay. Y, y a des musiques qui me stimulent énormément. Euh, par exemple, j'ai découvert Oracles. Euh, Caprice, notamment de Warracals, euh, donc W-O-R-A-C-K-L-S. Oracle, je ne sais pas si tu connais. Euh, donc le, la musique Caprice, par exemple, énorme. Mais euh, moi, quand je commence à l'écouter, euh, deux heures après, je suis encore en train de l'écouter. Donc ça, c'est un problème parce que je passe pas à, à l'action. Euh, mais intéressant, euh, la playlist de la honte. Ok. <rire>
0: c'est vrai. Euh, j'ai une question aussi. Euh, bah ça va rejoindre aussi l'alignement par rapport au prix. Mais euh, souvent aussi, j'ai des personnes qui, qui me disent euh, jusqu'à présent, j'ai toujours fait que du gratuit. Tu vois, j'ai toujours ah, ouais. fait que, que de l'offert, en fait, que du gratuit. Et j'ose pas facturer. Euh, ah, oui. J'ose pas proposer, en fait, mon offre. Et, euh, et au final, du coup, ben, j'ai pas de chiffre d'affaires, je fais pas de vente. Et. Euh... Qu'est-ce que tu répondrais à, à ces personnes-là Là,
1: Là j'ai envie de dire, c'est un petit peu au, au cas par cas. Euh, mais souvent, on a, on a des rêves nous-mêmes, tu vois. On a, on a, on a envie de, de réaliser certaines choses. Tu comprends ce que je veux dire Et il faut comprendre que pour réaliser ses rêves, pour atteindre ces objectifs, qui sont parfois, qui ont un besoin financier. Souvent, on a un objectif et c'est lié à un besoin financier. Genre, par exemple, ton objectif, c'est d'aller vivre. Euh, je sais pas moi. Euh, sur le bord d'une plage, ben, il y a Au sans Japon. doute... Un... Pardon
0: Au Japon, pour moi.
1: Ah ben voilà, ok. Très, très bon choix, ça dit en passant. Ce <rire> euh, pas donné le Japon, par exemple, tu vois. c'est sans doute pas donné. <rire> ouais. Donc, il y a un objectif qui est financier, sans doute. À... Et à, à in fine, il faut savoir monétiser. Alors... Euh... C'est bien de donner de la valeur, euh, mais souvent, c'est euh, toujours lié à un manque de confiance, hein, je pense, que quand on n'ose quand on pas euh, monétiser une, une de ses compétences. Et l'idée, justement, ça tombe bien, parce qu'il y a à peine quelques semaines, je, 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 c'était euh, après le premier, donc c'est vraiment tout récent. Euh, je sais que j'en discutais avec, avec quelqu'un, et ce n'est pas plus mal alors de... de, de de bien délimiter la partie gratuite que l'on donne. Je prends un exemple, avoir un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn ou que, que sais-je, tu vois, une structure dans laquelle on va donner finalement gratuitement. Ça peut être des coachings groupés, ça peut être des lives, ça peut, ce que tu fais par exemple, c'est très, très bien. Et là, c'est une partie une gratuite, c'est une partie de ton temps, de, de tes ressources, de ton, de ton savoir aussi que tu mets finalement à disposition de manière totalement gratuite. Et il faut comprendre après que, Lorsque euh, les gens ont besoin d'aller un peu plus loin et que euh, tu peux les aider à avoir une transformation, ben c'est logique que, ton, que le temps que tu ne passes pas avec peut-être ta famille, avec les gens que tu aimes ou bien sur des projets que tu aimes et qui peuvent te rapporter, c'est logique que ce temps-là doit être monétisé. Ça ne veut pas dire, parce que je sais qu'il y a une, une super euh, tendance mode du high ticket, je
0: ne sais pas si
1: tu es déjà enroqué, okay. et euh, je, je me suis un peu immiscé dans plusieurs groupes high euh... ticket est -ce euh, peux, récemment.
0: Euh, Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est parce que je pense qu'en Asie les personnes qui nous écoutent ne savent pas tous.
1: Ce que ok, je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais en gros le high ticket c'est de pouvoir facturer très cher ces produits, ces services, plusieurs milliers, milliers d'euros. Euh, et donc il y a une mode aussi de pouvoir se positionner dans des des services très très chers. Et euh, je me suis immiscé entre guillemets dans, dans quelques groupes. Et gourou qui parle de high ticket et j'ai compris qu'au final leur idée c'est quoi c'est de faire, c'est la loi des nombres c'est à dire que sur 100 personnes il y a bien au moins un qui va devenir client et donc si tu factures 5000 euros ben, c'est bien ça, tu as juste à trouver deux gus et ça te fait tes 10 000 euros par mois et pour ce faire, pas besoin d'investir dans, dans par exemple toi tu investis beaucoup de temps dans la création de contenu dans le fait de donner de la valeur pour te positionner comme, sans doute comme expert mais également pour aider parce que au plus t'aides des gens, même gratuitement au plus tu es d'une communauté, au plus finalement ça te revient d'une manière ou d'une autre, et c'est très très bien et ce es que tu fais. Aussi. Et en plus, tu te sens aligné, génial. Et moi, pareil, j'ai vraiment envie de mieux m'organiser pour donner plus euh, parce que je pense qu'en donnant, ben, ça, ça va d'une certaine manière me revenir sur du long terme euh, trois fois plus. Euh, mais souvent, les gens qui font du high ticket, tu vois, ils pas beaucoup de création de contenu. Euh, c'est absolument pas les techniques qu'on leur donne, c'est vraiment de la. Euh, euh, dans les, dans, en tout cas, dans les groupes dans lesquels je suis rentré, peut-être il y a, a d'autres, mais dans les groupes dans lesquels je suis rentré, c'est vraiment euh, créer du contact, du contact, c'est la loi des nombres à l'état pur. Euh, et euh, donc, pourquoi je disais ça Donc Il y a, y a une, une grande tendance, une grande demande du, du high ticket, c'est-à-dire trouver juste un ou deux clients très cher et vendre très cher ces euh, euh, services je ne suis pas fan de ça euh, parce que je trouve que euh, déjà tout le monde ne, ne sait pas le faire il y a des personnes qui ont très clairement un problème euh, éthique de conscience donc ils ne sont pas alignés avec, euh, avec ça j'ai un peu perdu le fil de, de mon idée en parlant de high ticket. donc le, le problème de la discussion de base c'était euh, les gens qui euh, ne savent pas passer à des services payants oui, voilà. Euh, et donc, il ne faut pas spécialement facturer super, super cher tes services directement. Tu peux avoir une partie gratuite que tu donnes à travers un groupe, à travers du contenu gratuit euh, que tu donnes gratuitement. Et certaines personnes, notamment à travers tout le contenu que tu donnes, certaines personnes vont venir vers toi avec des questions, ce qui est normal. Et dans le tas, certaines personnes ont un problème qu'ils veulent vraiment résoudre et sur lequel ils vont avoir besoin de ton temps. Et tu peux effectivement monétiser ce temps-là. Ça ne veut pas dire que tu dois faire du high ticket et donc créer un problème d'alignement directement et facturer 5000 euros à un gus qui a besoin de toi. Non, tu, tu peux commencer petit. Mais au fur et à mesure, et ça, c'est un petit peu l'effet boule de neige, c'est que ton temps, vu qu'il n'est pas extensible, certainement, il va falloir créer des offres, soit par exemple du coaching groupé, euh, c'est-à-dire les personnes pourront payer moins, mais vu qu'ils sont plus nombreux, ben, tu t'y retrouves, soit effectivement augmenter des prix. Moi, j'ai augmenté quatre fois mes prix sur l'année 2020 parce que finalement, j'avais plus de demandes, tu vois. Mmh. Euh, je suis passé de 900 à… Deux, enfin, soit plus, mais tout simplement parce que j'amène du résultat, mais j'ai aussi plus de demandes. Et, euh, et donc, voilà. il donc y, y a un lien qui est fait. Et il euh, faut se rappeler, c'est quoi nos rêves finalement C'est quoi nos objectifs et, euh, à un certain moment, on peut pas, tout... pas qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais on doit aussi savoir s'aider soi-même. Euh, Je n'ai pas vraiment de recette miracle parce que c'est vraiment euh, au cas par cas. Voir ce que la personne elle s'est donnée gratuitement, ça va vraiment dépendre du cas par cas. Mais c'est bien de délimiter, de faire des offres. Quand tu rentres dans un magasin, quand tu as quelqu'un de ta famille… Moi, j'ai eu une tante qui a eu une boulangerie. Quand on allait là-bas et qu'on achetait notre pain sur place… Elle, c'est de la marchandise, c'est normal qu'elle nous fasse payer le, le pain. Alors après, s'il reste deux, trois euh, éclairs euh, au caramel, que de toute façon, elle ne sait pas vendre, parce que le lendemain, ben, qu'elle nous les donne, ok, c'est normal, c'est une tente. Hein, okay, ou qu'elle prenne ses éclairs pour nous les servir durant le café parce qu'on vient la visiter, c'est normal. Mais d'une certaine manière, on peut pas, euh, elle ne peut pas non plus offrir tout son stock de pain à tout le monde, sinon de quoi elle vit donc, d'une certaine manière, c'est la même chose que n'importe quel boulanger. C'est tu dois euh, monétiser euh, des choses que tu, que tu donnes. Donc, euh, moi, je pars du principe, quelque chose que je sais ré résoudre. Donc, si quelqu'un vient vers moi et demande un rendez-vous ou commence à discuter avec moi, quelque chose que je sais résoudre, là, comme ça, en une demi-heure, dans un appel, je le résous. Si, effectivement, il a besoin d'un accompagnement, il y a plus de questions à répondre, ben, je lui fais une offre, mais parce qu'à un certain moment, je ne peux pas accompagner, je ne peux pas prendre de mon temps, parce que c'est du temps que je prends pour quelqu'un, même si ça me fait plaisir, attention, mais donc c'est du temps que je ne passe pas sur mes autres projets, avec ma famille, avec les gens que j'aime, euh, donc voilà quoi.
0: Et j'aime bien d'ailleurs que tu lis un peu ça euh, aux rêves, je trouve ça beau,
1: hein?
0: c'est tellement important, et pour moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en tout cas en moi, donc euh, c'est
1: Ok, beau. nickel. Mais je pense que c'est bien de faire les choses quand on les fait pour, pour, pour un objectif, tu vois parce que sinon...
0: Si on n'a pas d'objectif, en fait, au final, on va nulle part.
1: Ben c'est ça, si on n'a pas d'objectif, on, est... on parle beaucoup d'entrepreneurs. Toi, tu coaches aussi des entrepreneurs. Ton audience, c'est aussi des entrepreneurs comme mon audience. Et je pense que... On ne se casserait pas la tête à, 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 avec tous les challenges, à prendre toutes les responsabilités. Euh, contrairement à un salarié, si on n'avait pas un rêve quelque part. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et je sais qu'en général, euh, pour la, je pense que pour la majorité, en tout cas, de mon audience, c'est surtout euh, euh, créer une entreprise pour se libérer du temps aussi. Tu vois, mm -hmm. Et avoir aussi euh, le temps de réaliser ses rêves personnels, d'être en famille aussi, de, de prendre du temps avec Et c'est important, ouais.
1: Ouais. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr. Je
0: dirais que vas oui. euh, Non, je disais, c'est vrai qu'une tu... entreprise, tu vois, c'est aussi fait pour faire du chiffre d'affaires. Tu ne peux pas avoir une entreprise et ne pas faire de chiffre d'affaires. Au final, ton entreprise, elle va couler. Donc, c'est vrai que souvent, enfin, moi, je suis partie du principe que je donne un maximum de valeur offerte, du coup, de façon gratuite. Euh, mais c'est vrai qu'après, les gens qui veulent aller plus loin, bon, ben, à un moment donné, euh, il va falloir passer euh, à l'achat, quoi.
1: D'office
0: Moi, je peux pas ne peux pas passer euh, 10 heures avec une personne euh, au téléphone. À un moment donné, je suis limité en temps, effectivement, comme tu dis.
1: Ok, ouais, voilà. De, 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 de toute façon, c'est normal. N'oublie pas qu'à partir du moment où quelqu'un prend de ton temps, c'est parce que tu es en train de résoudre un problème pour lui. Ouais. Donc, c'est logique ouais. aussi que même s'il n'y a, a pas que l'argent, ils peuvent payer des tas d'autres. Moi, j'ai un de mes clients qui Est un funnel builder et ben ok, fais-moi des tunnels alors parce que tu, tu c'est tout bête, hein, mais j'avais besoin de tunnels. Ok, ben voilà, super, ça tombe bien. Euh, c'est un exemple, tu vois. Euh, j'ai eu un de mes une des premières personnes que j'ai accompagné. Euh, ben, on a fait pas mal d'échanges de valeurs au final, et, mais pas monétaire. Oui. Il y a plusieurs manières de payer, tu vois. Donc, euh, euh, mais à un certain moment, effectivement, à partir du moment où tu règles le problème de quelqu'un, ben tu es en droit de si ça t'a pris plus de 10 minutes ou plus d'une demi-heure tout dépend euh, euh, Donc, vu que dans nos business models on a des appels ça fait partie de, de notre business model d'avoir des appels avec les gens si on a un appel je peux régler son problème merci au revoir et il parlera de moi à quelqu'un d'autre et parfois on voit la forêt mais on voit pas la, on voit l'arbre mais on voit pas la forêt qu'il y a derrière donc il faut être, faut être cool avec tout le monde mais indépendamment de ça euh, euh, <coughs> quand quelqu'un a un problème qui est beaucoup plus pointu, qui va me demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'échanges de, 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 de compétences, ben effectivement, à un certain moment, il faut, faut faire une offre. Alors, c'est bien. Qu'est-ce qui aide C'est qu'au préalable, qu'est-ce qui va aider à monétiser finalement ses compétences C'est qu'au préalable, on puisse définir donc, des offres claires. Parce que si tu as une offre claire, c'est comme si tu avais un catalogue. Donc, si tu as un catalogue et que tu es gêné de parler argent avec les gens parce que peut-être c'est tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, tu n'as jamais monétisé tes compétences, tu as toujours travaillé pour un patron, tu as du mal avec ça. Mais si tu as un catalogue, voilà, tel service ou telle prestation ou tel accompagnement, c'est autant, euh, ben, d'une certaine manière, ça t'aide à dire, voilà, ça, c'est le prix. Euh, comme si étais, tu travaillais dans un magasin et que tu as un de tes potes qui rentre dans ton magasin, ah, tiens, c'est toi qui es là, génial, ben, écoute, j'ai besoin de pain, ok, ben, les prix sont là. Tu vois, c'est la même chose. Euh, si tu as un coiffeur indépendant ou si tu as un coiffeur salarié dans un salon, euh, genre euh, David... Euh, je ne sais pas, il y a quoi comme salon, euh, de, de David Lasange ou un truc comme ça, ben, finalement, tu as un pote qui rentre. Ah tiens, super, c'est toi qui vas me coiffer. Ok, génial, je veux une coupe de cheveux. Ok, ben, tu as le prix. Ça a beau être un pote, à part un café en plus, tu ne peux rien lui offrir en plus. Il est dans un magasin. Ben, c'est la même chose quand tu es indépendant. Au final, euh, tu as des gens qui rentrent, qui sont peut-être tes amis, même peut-être des amis à toi. Oui, tu peux faire un geste, mais au final, ben, tu as un prix catalogue. Ça fait partie du jeu, tu vois. Et ça, ça peut aider effectivement. Euh, donc le fait d'avoir des offres bien claires avec des prix bien clairs, ça peut aider effectivement à monétiser euh, et connaître aussi ce que fait la, la, la concurrence pour pouvoir être aligné et si on a un problème au niveau de la valeur argent ben parfois il faut commencer juste plus petit euh, mon premier accompagnement ça a été 200 euros mm. sur un mois tu vois je veux dire c'est rien du tout Ouais. Ouais, tu as commencé même plus cher que moi. <rire> <rire> Mais moi, mon premier accompagnement, ça a été 200 euros. OK, moi, ça m'a permis de tester sans, sans avoir de problème de conscience. Mon, mon second accompagnement a été à 600, puis 1000, puis, 1000, fin, soit, et puis ouais. euh, ça a augmenté. Aujourd'hui, euh, j'ai déjà facturé euh, de, de très, très belles sommes parce qu'ils avaient des problèmes bien plus particuliers, euh, parce qu'il y a une partie de, 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 dans laquelle aussi, moi, je dois mettre la, la main à la pâte. Euh, au final quand tu toujours penser à une chose c'est que euh, nous on est encore dans le make money donc c'est facile de facturer une certaine somme sachant que les personnes sont censées récupérer trois fois plus mais il y a également si tu vas voir un, un, un psychologue ou un chirurgien ou quoi que ce soit pour refaire ton nez par exemple si c'est pas remboursé par un mutuel parce que c'est purement esthétique si tu veux refaire ton nez par exemple euh, ça va te coûter aussi des, des... et ça va rien te rapporter ouais Techniquement, ça ne te rapporte rien, mais on va te le facturer super cher aussi, tu vois. Le médecin, il ne fait pas ça gratuitement. Euh, et donc, même si on est pas… Pardon
0: J'adore cette comparaison.
1: Ah, ok. Bon. Moi, <rire> je, je pensais à ça parce que j'ai une amie qui a refait son nez. Euh, j'ai même beaucoup d'amis qui ont refait euh, leur nez, leurs oreilles ou ce genre de choses. Mais au final, vu que c'est esthétique, ce n'est pas remboursé par la mutuelle ou les seins ou les trucs comme ça et, et, et c'est quand même pas donné c'est quand même pas une, un truc qui est donné et pourtant il le facture, à partir du moment où tu résous un problème qui est profond pour la personne à qui tu le résous, ben, ça vaut son pesant d'or d'office, il faut l'accepter et si tu as des rêves, ben, tu dois accepter de monétiser pour atteindre tes rêves, ouais, bien sûr
0: exactement alors ouais. Ouais. j'ai une dernière question euh, pour toi et après on passera, euh, si vous avez euh, des questions d'ailleurs, euh, vous qui nous regardez euh, vous pouvez les, les écrire en dans le chat, et puis, euh, et puis je les lirai. Euh, hum, moi, j'ai une dernière... Question
1: question...
0: <rire> j'ai une dernière petite question, mais euh, en fait, je viens juste d'y penser. Moi, un de mes focus alors, en 2021 euh, sur lequel j'ai envie de travailler, c'est ma relation à l'argent. Hum. Ben, j'ai plus d'objectifs aujourd'hui, tu vois, mais qui dit euh, plus d'objectifs financiers plus grands, ben, il faut aussi que je puisse travailler mon, mon mindset euh, lié à ça. Est-ce que tu as, as des livres ou des, ou des conseils ou des... Qu'on peut, qu peut aller mmh. regarder, lire, écouter pour travailler sa relation à l'argent un petit peu.
1: C'est intéressant. Euh, c est, c est, c est, je pensais qu'on avait parlé plus de vente, mais finalement, c'est mindset. Euh, euh, comme je te l'ai dit, moi j'étais franchement le, le roi, sans doute un numéro un en manque de confiance en moi. Euh, J'ai été salarié, j'étais souvent, même mon premier job euh, étudiant où je vendais des abonnements de journaux. Euh, j'ai été deux semaines, deux semaines d'affilée, j'ai été, euh, été parmi les meilleurs et j'étais le seul à vendre euh, un abonnement de journal qui s'appelle La Libre Belgique. C'était un peu l'équivalent du Monde diplomatique, si tu veux, tu vois. Donc c'est une catégorie supérieure et j'étais le seul en Belgique à, à en vendre plusieurs, tu vois euh, et pourtant malgré tous les succès que j'ai eu que ce soit dans mes jobs d'étudiant que ce soit après chez Citibank par exemple j'avais été dans le top 5 alors que je ne m'y attendais même pas du tout euh, sur 80 ça fait quand même pas mal et malgré tout ça j'ai toujours eu beaucoup de manque de confiance est-ce que je suis la, 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 la personne adaptée pour parler de, de confiance il y a des choses qui m'ont aidé. aidé mais je pense que j'ai encore beaucoup beaucoup de travail à faire par contre, si c'est sur le rapport à l'argent, je dois dire une chose, euh, c'est que moi, mon rapport à l'argent, il a toujours été très toxique parce que je viens d'un milieu, dont, donc j'ai toujours été dépensé ou me mettre dans des situations où, euh, où, où c'est problématique. Mais en avril 2017, quand j'ai dépassé les 10 000 euros par mois, pour moi, ça a été effectivement un, un, un game changer mental, donc là, j'étais en freelance et ça faisait deux ans que j'avais un partenariat avec Atos Worldline, mais, donc les terminaux de paiement, mais je n'osais pas, tout simplement, je n'osais pas, je ne me, me sentais pas capable de, de, de réussir en tant qu'indépendant et euh, au final, en septembre 2016, je me suis retrouvé dans une situation où je ne savais plus payer mon loyer et… Euh, j'ai obligé, en fait, tout simplement. Donc, en novembre, je me suis dit, bon, ça y est, dans six mois, je fais 10 000 euros avec ça. J'ai commencé effectivement à me focuser sur la prospection, sur la vente, sur, euh, sur ces choses-là. Et en avril 2017, donc moins de six mois après, euh, j'ai fait les 10 000 euros, euh, j'ai facturé 10 800 euros, quelque chose comme ça. Et quand tu factures, moi qui n'avais jamais gagné plus de 2098 euros chez American Express, donc c'était mon plus gros salaire. Euh, et quand j'ai atteint 10 000 euros de facturation, euh, très clairement, ça a changé euh, mon rapport à l'argent, parce que mes problèmes ont été totalement minimisés, parce que je me dis, bon, c'est pas grave, je peux faire de l'argent. Mmh. Euh, et au final, ça te, ça te rassure d'une certaine manière, ça te, ça te rassure d'une certaine... Il y a des livres qui m'ont aidé, mais je pense qu'à un certain moment, il faut passer à l'action, il faut, euh, faut ressentir un petit peu le, le fait qu'on est capable, tu vois. Donc moi il y a, il y a un livre, l'homme le plus riche de Babylone, c'est okay. franchement, tu connais
0: Non je ne connais pas, je, justement je vais me le
1: Ah ok, il est écrit en ancien euh, genre euh, que, comme si c'était une écriture un petit peu là, de, 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 de l'ancien temps, euh, mais c'est vraiment nickel, ça, ça te permet d'apprendre à gérer finalement tes propres finances, euh, ça c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu. Et on a beaucoup parlé des rêves. Et euh, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré et que tu connais. Ce livre-là, tu le connais. C'est « L'alchimiste ». Tu vois, pour ce qui est de ses rêves. Tu connais non. pas Polo Coelho Non. Ah,
0: bah je le noter.
1: Note-le. Et Polo Coelho, « ah, ben, bon. L'alchimiste euh, al ». Et ça, ce livre-là, donc c'est en fait, c'est un genre de roman sur euh, la lég sa légende personnelle. Et… Euh, ce livre-là m'a vraiment fait beaucoup réfléchir parce que pendant plusieurs mois, j'ai médité « Mais c'est quoi ma propre légende personnelle ?» Et à un certain moment, ben, ça donne envie de passer à l'action, ça donne envie d'arrêter de se trouver des excuses et, et tout ça. Ça, c'est important. Ouais. Voilà.
0: Mais comme tu dis, le, le passage à l'action est super important. Moi, je sais que… Tu vois, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en, en 2018. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Mais euh, j'ai procrastiné pendant, pendant deux ans. Un, mmh. un, an, un an et demi à max mais, euh, mais parce que je ne passais pas euh, à l'action tu vois c'est vrai que le passage à l'action est tellement important
1: après tu as l'effet boule de neige tu vois quand tu commences à passer des petites actions mais régulièrement tu as un effet boule de neige tu vois mmh. euh, moi aussi en 2015 j'avais ce partenaire avec Atos Online euh, j'avais arrêté de travailler chez American Express donc j'avais le chômage et finalement je vais avouer j'ai compté sur le chômage tranquille tu vois je veux dire, ça te donne un coussin. Et ça, c'est le problème de nos pays, c'est qu'on a un tel coussin de sécurité que finalement sortir de notre zone de confort, euh, c'est presque inutile parfois, tu vois. Euh, c'est un gros problème, moi, je trouve, dans, 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 dans nos régions et même pour, pour moi-même dans, dans, dans le passé. Euh, donc, euh, j'avais lu parce que j'ai, à travers le marketing de réseau en 2013, j'avais commencé à lire pas mal de livres, développement personnel, gestion financière. Mais au final, tous ces livres-là, oui, m'ont donné un peu plus de force, de conviction, mais c'est quand je suis passé à l'action et que j'ai vu de mes propres yeux mon propre résultat euh, qu'il y a un autre niveau de croyance en soi, de confiance en soi qui est passé. Et donc, au final, accepter de faire des erreurs, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile.
0: Ouais, ça demande de, de sortir de, de sa zone de confort, comme tu dis, et de se mettre dans des situations assez inconfortable mais au final c'est là qu'on a les plus beaux résultats
1: c'est ça c'est ça c'est si tu passes suffisamment à l'action parce que parfois certains font un ou deux appels ils n'ont pas de succès ils arrêtent ah c'est pas pour moi mais tu t'as passé que deux appels moi j'ai eu deux clients ils ont fait 300 appels l'une, a eu un rendez-vous, l'autre a eu trois rendez-vous. 300 appels pour trois rendez-vous, c'est genre énorme. Euh, bon, on a bien amélioré ça une fois qu'ils ont, qu ont fait appel à moi, mais euh, toujours est-il que c'est vraiment super intéressant. Là, au moins, ça te donne suffisamment, parce que 300 appels, là, tu sais qu'effectivement, il y a un problème et qu'il faut, faut rectifier. Mais je trouve que moi, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai fait 300 appels, je n'y arrive pas, moi, ça me montre de la motivation mmh. euh, géniale, parce que 300 appels, euh, bon, ça veut dire aussi que euh, tu n'as pas réfléchi à peut-être euh, euh, pivoter parce qu'à certains moments il faut, faut, faut prendre les leçons un petit peu de nos, de nos actions, donc je pense que quand tu fais 30 appels, tu as déjà suffisamment euh, pour optimiser certaines choses euh, et là effectivement 300 appels et ça ne fonctionne pas parce que euh, mais ça montre une telle motivation mais certains arrêtent au bout de 4-5 appels mais tu n'as pas assez d'informations au bout de 4-5 appels, c'est peut-être ouais. juste une question de pas de chance, donc c'est important effectivement d'avoir suffisamment d'action pour pouvoir tirer après des, des leçons euh, mmh. réelles et de faire les optimisations qu'il faut
0: mmh, exactement, et c'est valable pour tout tu vois, sur, euh, sur LinkedIn par exemple quand on me dit euh, j'ai partagé 2-3 articles ça ne marche pas c'est pas, pas assez, il n'y a pas assez de données là pour prendre euh, des... Fait et tirer euh, des
1: conclusions euh, de tout ça.
0: Donc,
1: ouais. Tout à fait. Il faut suffisamment de data, hein. euh, bien sûr. Et même dans, dans.. Oui, bien sûr, il y a des règles. La réciprocité, euh, je ne sais pas moi, le... il y a des tas de, de règles, ce que j'appelle la jauge de bénéfices. Donc, euh, un, donc quand tu approches quelqu'un, avoir une jauge, quand tu prospectes quelqu'un, une jauge en mode. Euh, ce que tu viens proposer ou la solution au problème que tu viens proposer, ça ne doit pas être genre trop peu, trop insignifiant parce que la personne ne va pas donner suite, mais ça ne doit pas être trop beau pour être vrai non plus, tu vois. Donc j'ai une jauge de, de bénéfices par exemple. Donc oui, effectivement, il y, y a des tas d'autres leçons que j'ai créées avec le temps, avec l'expérience. Donc oui, il y a des. des, des, des euh, des, comment ce qu'on dit ça il y, a des, euh, euh, il y a des règles à suivre pour avoir un certain résultat mais indépendamment de ces règles-là il faut quand même de la donner euh, si tu fais les choses dans, dans ton coin pour optimiser et savoir se remettre en question effectivement j'ai pris l'exemple des 300 appels mais je pourrais aussi prendre le contre-exemple c'est-à-dire ils ont été jusqu'à 300 appels et ils ne se sont pas remis en question une seule fois Peut-être pas attendre 300 appels pour se remettre en question, mais 4-5, c'est peut-être pas suffisant non plus.
0: Oui, exactement. Alors, il y a une personne qui demande quand monétiser et pourquoi. Il dit euh, « Hello, merci pour cette interview et ce sujet très important pour les entrepreneurs. Quand monétiser et pourquoi ?» Ok,
1: donc bon, c'est un peu, un peu compliqué parce qu'il faut voir son, son business model et ce genre de choses, mais à partir du moment où elle, où elle répond à un problème, euh, où elle apporte un bénéfice, elle peut déjà monétiser. Elle peut déjà, c'est pas un client, mais c'est un contact, il a juste 18 ans et euh, il monétise déjà, euh, ses... je veux dire, il y a des gamins de 15 ans qui monétisent leurs vidéos sur YouTube de gamers, tu vois, donc euh, quand monétiser, a... je veux dire, quand, quand... c'est surtout quand ne pas monétiser, <rire> ce serait ça finalement la question intéressante, c'est quand est-ce qu'il ne faut pas monétiser euh, comme je l'ai dit, moi je monétise pas quand c'est un problème ponctuel que je peux répondre directement. J'aide, tu vois, tranquille, ça me fait plaisir. Euh, donc là, je ne vais pas monétiser. Euh, mais quand monétiser, j'ai envie de dire, tu peux, tu peux, tu peux. Au plus tôt, tu monétises. Au Mieux, c'est enfin, je pense, euh, parce que au plus, tu sais, encore une fois, ça veut pas dire que tu dois faire du high ticket tout de suite. Moi, je suis contre cette idée là de, euh, de vendre directement des services ou quelques heures de consultance à 5000 euros juste en te disant ah, dans le tas on trouvera bien une personne. Je trouve pas ça honnête, entre guillemets, ce genre de mentalité, mais encore une fois, ça c'est euh, certaines personnes font comme ça et c'est très très bien, mais toujours est-il. Euh, tu peux déjà monétiser des petites choses selon, selon où tu en es. Donc, on a parlé d'alignement, selon la somme sur laquelle tu es aligné. Donc, quelqu'un qui te prend une heure de ton temps, par exemple, OK, c'est quoi pour toi Une heure, ça représente quoi pour toi Une heure de ton temps, tu vois. Euh, donc, à partir du moment où tu es aligné avec une certaine somme pour répondre à un certain besoin, pourquoi pas monétiser, effectivement Ou plutôt, tu monétises. Au plus tôt, tu peux commencer ta carrière et n'oublions pas les effets cumulés de tes actions passées qui vont jouer euh, euh, in fine. Je prends un exemple. Euh, moi, la création de contenu, ce n'est pas du tout ma force. tu vois Mais j'ai quand même investi du temps là-dedans. J'ai aussi investi le fait d'avoir un prestataire qui s'est occupé d'Instagram. Et euh, ben, ce mois-ci, on m'a demandé euh, d'intervenir de, comme conférencier dans plusieurs événements. Ben, C'est l'effet cumulé de mes mois passés qui, 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 qui ont fait ça, tu vois. Euh, parce que finalement, c'est des gens que je connais connais qu'à travers Instagram, à travers les réseaux qui m'ont approché euh, donc voilà, c'est donc, les effets cumulés, cumulés des actions passées qui jouent aujourd'hui qui vont amener finalement des effets multiplicateurs donc c'est important
0: de commencer au plus tôt ouais, ouais exactement ouais. et ça me fait penser euh, quand, tu sais, quand, quand je t'avais contacté euh, à l'époque, c'est une question que je m'étais posée effectivement à partir de quand est-ce qu'il faut que je commence à, à faire payer en, en soi euh, mes services mm -hmm. mais moi à l'époque j'avais un gros gros syndrome de l'imposteur aussi ah, ah, ah. Ah.
1: Oui. Ouais, <rire> on a parlé d'alignement mais on aurait pu dire syndrome de l'imposteur en fait oui, effectivement oui c'est ouais, tout à fait lié effectivement ouais. et souvent c'est ça qui nous empêche de, de de monétiser il faut savoir que beaucoup de gens gratuit euh, et beaucoup de gens et d'une certaine manière euh, 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 à l'époque où on s'est connu, peut-être beaucoup de gens vont vers différents coachs parce qu'ils veulent la méthode magique. Et ces personnes-là, ben, finalement, ne vont peut-être pas passer à l'action, ne vont pas t'amener euh, de la valeur, euh, euh, ne fût-ce qu'en termes de reconnaissance ou en termes de témoignage ou ce genre de choses. Et monétiser, ça te permet également de trier entre les amateurs et ceux qui veulent vraiment passer à l'action et se professionnaliser. Donc, c'est important de monétiser aussi.
0: Il y a Francis qui demande ta plus grave erreur
1: Ma plus grave erreur À oui. moi ou à toi, elle le demande parce que...
0: <rire> ouais, je pense que c'est à nous deux. Après, moi, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que les erreurs, je ne les vois pas vraiment comme des erreurs. Ah, moi,
1: moi, si, j'ai eu peur trop longtemps.
0: Ah oui, ouais.
1: J'ai manqué de confiance, bah, le syndrome de l'imposteur notamment, trop longtemps. Il euh, y a des tas de, de choses auxquelles j'aurais pu passer à l'action des années avant. Avoir, je veux dire réaliser mes rêves sans doute quelques années plus tôt euh, et ça je regrette euh, je prends un exemple, donc là ici je suis dans ma chambre parisienne euh, je viens de Bruxelles à la base mais j'étais amoureux de Paris depuis bien plus longtemps depuis 10 ans au moins euh, j'aurais pu venir y habiter j'avais même trouvé des super super jobs et je suis persuadé que ça parce que le networking est totalement différent en Belgique il y a le néerlandais et c'est un gros frein dans ma carrière le fait de ne pas avoir maîtrisé le néerlandais, euh, il y a des, des abus un petit peu à cause de ça euh, en Belgique. Et euh, je pense que quand j'ai eu l'occasion en 2009 de venir vivre à Paris, en 2010 ou 2011, j'aurais dû le prendre. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de, du changement, j'ai eu peur de plein de choses. Pourtant, j'avais un super poste pour Allianz qu'on avait même négocié. Euh, donc... Euh, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de contacts. Et là, depuis 3-4 mois où je me suis installé ici à Paris, ben, malgré le confinement, beaucoup, beaucoup de network, beaucoup de... Donc, je savais parfois, et ça, vraiment, si vous lisez le livre, L'alchimiste, vous le verrez, quand parfois tu as le sentiment que il y a, y a quelque chose vers une route, il y a une route, il y, y a quelque chose qui t'emmène là-bas, il ne ben, faut pas retenir, tu vois, parfois. Quand tu as des portes qui s'ouvrent vers une direction, prends, parce que sans doute c'est pour t'amener quelque part, c'est l'univers qui veut t'amener quelque part, et euh, moi en fait je regrette d'avoir eu euh, euh, d'avoir vu plusieurs portes s'ouvrir et d'avoir eu peur ouais. Déjà de, ouais. Donc, Donc, euh,
0: ouais je te rejoins beaucoup euh, là-dessus effectivement l'entrepreneuriat, tu vois, j'y pensais depuis des années moi j'y pensais déjà quand, quand j'étais au lycée hein. ouais. Et, euh, et, mais, mais je me suis toujours dit ok Pauline tu créeras ton entreprise mais tu le feras à, à 30 ans tu mmh. le feras euh, je sais pas plus tard mais d'abord euh, je m'étais dit ben, d'abord je vais créer ma petite carrière tu vois j'avais pour rêve de faire une carrière à l'international et d'ailleurs j'avais un, un job euh, tout tracé euh, à Vancouver euh, il, y a, il y a un an mais, euh, mais j'avais toujours cette petite appel de, de l'entrepreneuriat qui m'a pris à côté là.
1: Et, et qui te réussit très, très bien. Oui.
0: Mais c'est vrai que pendant longtemps, je l'ai ignoré, tu vois, je l'ai mis de côté. Je me dis, non, non, ce sera pour plus tard, ce sera pour plus tard. Ouais.
1: C'est ça, il faut écouter la petite voix intérieure. Il ne faut oui. pas avoir peur. Ouais. De toute façon, on n'a qu'une seule vie. Euh, donc, autant… Mais quelles que soient les erreurs, autant la vivre de la manière dont on kiffe le plus, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que je suis venu à Paris. Alors, forcément… Euh, je laisse une, une copine à Bruxelles, je laisse de la famille, je laisse des... Mais je kiffe nettement mieux, tu vois. Vraiment, je ne regarde absolument pas ma, déc ma décision.
0: Très bien. Il y a Sandra qui, qui écrit, qui dit quand on débute, bon, ça va rejoindre ce qu'on qu s'est dit, mais quand on débute, comment justifier de ne pas faire un tarif bas
1: Ok, intéressant. Euh, il y a plusieurs choses à prendre en compte, ça dépend. Euh, le marché sur lequel tu es, ça dépend de ton offre, euh, donc qu'est-ce que ton offre englobe, qu'est-ce que ça apporte à, à la personne, euh, quel est le niveau de problème euh, que tu résous, euh, et puis ça dépend de toi, donc comme je l'ai dit, c'est un petit peu mon, le fameux triangle d'or, c'est-à-dire toi, ton offre et ton client. Euh, cet alignement-là. Est-ce que tu vises des personnes qui savent payer euh, 1500 balles quand dans leur tête, leur budget, ce pas plus de 150 euros euh, Imaginons, tu vois. Euh, inversement, est-ce que toi, tu es prête à facturer Je te prends un exemple. Beaucoup de personnes ne sont pas alignées avec leur prix. Comme je, on a pris ton exemple à toi, je suis persuadé que quand tu passais quand tu donnais ton prix parce qu'on t'avait conseillé de, de viser des prix hauts, euh, tu as la, la gorge qui devient pâteuse, tu as tes cordes vocales qui restent étendues, donc tu as du mal à parler. As, mm. En fait, c'est tout ton subconscient. Oui, c'est ça. T es, t es, t es, t es, alors, le, le tarif pour euh, ces 3000 euh, euh, euros… Euh,
0: Exactement.
1: Et très clairement, la personne qui est en face, son cerveau fonctionne très, très bien. Le subconscient calcule des millions d'informations à seconde. Et en fait, toutes les choses conscientes que l'on a, c'est juste des sentiments qui sont à l'arrière du cerveau, qui passent dans le côté cognitif du cerveau qui maîtrise cette information à la fois et qui est juste rationalisé. Donc, ce sont des émotions qui sont rationalisées. Quand, quand toi-même, en tant que vendeur, tu n'es pas aligné avec ton prix parce que tu sais que c'est trop cher ou... Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vendre 3 000 euros. Peut-être que tu n'es pas encore prêt à vendre à ces tarifs-là, tout simplement. Par exemple, toi-même, de 3 000 euros, tu es passé ton premier, ta première prestation à 300 mois, par exemple, avant de prester des trucs à plus de 2 000, 3 000 et même plus. Mon premier accompagnement, ça a été 200 euros, tu vois comme je l'ai dit. Donc Parfois, effectivement, tu dois commencer à un niveau où ton subconscient n'a pas de problème à donner le prix. Quitte aussi, moi, mes offres, elles ont aussi évolué. Je fais plus de choses maintenant que je faisais au début. C'est pour ça que l'offre rentre aussi en compte dans la tarification. Euh, mais en même temps, mon expérience a grandi. Euh, les choses que j'ai rajoutées dans mon offre, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement un besoin. Donc, d'office, ça joue sur la tarification. Mais au début, souvent, on, on a du mal à signer nos premiers clients. Parce qu'on n'est pas prêt à signer à ce prix-là, tout simplement parce que c'est nous qui ne sommes pas prêts, parce qu'on n'est pas alignés. Parce que euh, quelqu'un qui n'a jamais gagné plus de 2000 euros par mois en travaillant 40 heures par semaine, prester un truc à 2000 euros à un accompagnement ou vendre une formation, par exemple, qu'il a préparée en ligne à 2000 euros alors qu'il ne va pas avoir à faire du travail, son cerveau n'est peut-être pas prêt. Pour 90% des gens, je suis persuadé, ils ne sont juste pas prêts. Et donc, euh, c'est important que tu... Tu quitte à sous-pricer au début, que tu le fasses à un tarif dans lequel tu vas te sentir aligné, dans lequel ta, ta gorge ne va pas devenir pâteuse, euh, des trucs comme ça. D'une part, il faut savoir que ton subconscient a aussi besoin de voir que c'est possible, mais en même temps, de voir le résultat que tu apportes. Quand tu as tes premiers clients, quitte à avoir sous-pricé, le fait de leur apporter du résultat, ça va aussi te donner la conviction que tu vaux plus. Il y a ça aussi, il y a tout ça qui joue. Donc, l'alignement, syndrome de l'imposteur, mais également tes propres expériences passées, comment tu te sens vis-à-vis du prix, quand tu dois énoncer le prix, parce que parfois, sur papier, tu dis, « Ouais, ça vaut bien 3000 euros », mais quand tu dois l'énoncer, tu vois, s'il y a une lumière rouge qui s'allume et que ton cerveau ne sait pas justifier le fait qu'il y a un problème… De manière non-verbale, tu vas, tu vas la, la gorge pâteuse, le fait d'être bloqué, le fait de douter, tout ça finalement va se voir. Et l'autre personne, ton interlocuteur, ton client potentiel, qu'est-ce qui se passe C'est que lui, son cerveau fonctionne aussi et son cerveau va analyser ces informations non-verbales que toi, tu lui donnes quitte à ce qu'il ne s'en rend pas conscient, tout ça, c'est dans le subconscient, et dans son cerveau non-verbal, il y a une lumière rouge qui va s'allumer en mode « où là, il y a un problème, lui, il te ment là, il est en train de t'arlaquer quelque part, mais tu ne sais pas encore où, mais il est en train de t'arlaquer, donc il faut être suspicieux. » Et là, qu'est-ce que la personne va dire Elle va te lancer des objections. Pourquoi Parce qu'une objection, c'est quoi C'est également un sentiment euh, à l'arrière du cerveau qui est rationalisé par une question, par une, donc, une objection euh, euh tout simplement, et au final, toi, ça risque de te déstabiliser, d'avoir une objection euh, parce que la première partie de la vente dans laquelle tu as bien ciblé la problématique du client, donc, et, et, au final, tu vas être perturbé parce qu'en toi-même, tu sais que tu n'es pas aligné avec ce prix-là. Donc, si quelqu'un te dit que c'est trop cher, ça peut être soit que ce n'est pas le bon client… Euh, parce que si effectivement tes offres, comme par exemple dans mon cas j'ai eu un rendez-vous euh, il, il y a quelques jours et euh, quand j'ai donné mes tarifs ah, c'est pas donné, moi, tu t'imaginais euh, tu t'imaginais quoi enfin, je veux dire euh, <coughs> Bon, je n'ai pas, pas envie de, de, de donner des détails là sur le truc, mais effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui vient d'Europe, il a pris un rendez-vous. Bon, c'est public, j'ai pris du temps. Je l'ai aidé, comme je l'ai dit, je l'ai aidé sur les problèmes ponctuels, j'ai pu l'aider, mais après, euh, voilà. Donc, il me demande les tarifs, il insiste pour avoir les tarifs, je ne voulais pas lui donner. Je lui donne mes tarifs, euh, je veux bien, mais je veux dire, euh, donc lui, par rapport aux tarifs que lui, il avait, bon, ben, je ne fais pas grand-chose. Je veux dire, je ne peux pas faire de, de, de miracle. Euh, donc pas, Je savais que le, ce client-là n'était pas qualifié pour mes offres. Donc, il faut voir aussi si ton client, il est qualifié pour ton offre, forcément. Donc, il a le pouvoir d'achat et qu'il a l'envie finalement aussi, euh, le besoin de, de tes services. Et après, il faut voir toi-même, toi c'est-à-dire comment tu te sens vis-à-vis -vis de ce prix-là. Parce que si tu démarres, peut-être toi-même, tu vas manquer d'alignement vis-à-vis euh, -vis de, de de pricer cher euh, donc faire cher au début pas forcément, maintenant si le client il est qualifié euh, que toi tu es à l'aise avec ton prix mais que tu n'as juste pas d'expérience pas de track record euh, alors ce que tu peux faire pour si la question c'est comment signer quand on n'a pas de track record parce qu'on démarre euh, là alors c'est faire des, ce qu'on appelle des garanties inversées je ne sais pas si tu, tu dois connaître donc en fait l'idée c'est quoi c'est de prendre une partie du risque par exemple, c'est bien simple euh, un exemple de garantie inversée c'est euh, euh, si tu n'obtiens pas tel et tel résultat, ben, euh, je te rembourse c'est remboursé 100% tu vois, euh, tout dépend le business model dans lequel tu es tout dépend le marché, les, les, les services que tu vends, mais faire en fait des garanties inversées au début vu qu'au début tu n'es pas connu, tu n'as pas de track record donc d'office c'est difficile de gagner de la confiance tu peux gagner la confiance sans baisser tes prix si tu es prêt à à facturer un certain montant tu peux justifier ces prix avec une garantie inversée tout simplement
0: ouais, ouais super bonne idée ouais. et c'est bien parce que j'adore parce que ça rejoint énormément du coup tu sais le, le, ben un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai créé euh, ben mon podcast, tu dois être bien dans ta tête et tu dois être aligné avec ce que tu fais pour être bien dans ton business d'office et pour moi, l'alignement et le fait d'être l'état d'esprit et le fait d'être aligné est primordial quand on, est quand entrepreneur. Voilà. Oui, oui, d'office.
1: Ouais. Et toi-même, tu l'as, tu l'as remarqué parce que une ouais. fois qu'on t'a aligné avec toi-même, tu es passé à deux salaires en une journée. Donc, effectivement, ça, <rire> ça change, ça change quelque chose. Hein. Non, ah. c'est clair. Je suis persuadé. Je suis persuadé.
0: Bon, ben, c'est top, franchement, c'est génial, de vraies pépites que tu nous as donné là aujourd'hui. Ah
1: ben, tant mieux, euh, tant mieux. Moi, je m'attendais à des questions plus techniques là. Finalement, ça a été du mindset euh, financier, c'est comique.
0: Euh, oui. Ça
1: m'a fait plaisir en tout cas.
0: Moi aussi, ouais. mais j'aime bien tu sais, tout, tout ce qui est lié au mindset, moi. Donc, euh, c'est vrai que ça prend un petit peu cette tournure là. Mais...
1: Non, mais cool, c'est euh, des beaux challenges pour moi. Je ne suis pas habitué à. Euh à Discuter de ça souvent quand on me demande, c'est euh, euh, très technique sur la prospection. Sur euh... d'ailleurs, ça se voit dans mon contenu, parfois je suis trop technique et ça m'ennuie un petit peu. Donc, euh, mais super, moi j'ai appris aussi beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup pour euh, ah. euh, cet échange. Ah,
0: merci. merci, merci. Donc, comme quoi il faut être à l'aise avec la vente, et c'est pas que de l'argent, la vente elle est partout,
1: tout à fait, tout à fait. Et en tout ah. cas, euh, bah, écoute, ton audience. Euh, moi, je te suis et on en a discuté. Je suis même venu vers toi pour quelques conseils. Moi, je trouve ça vraiment top. On sent ta personnalité dans ce que tu publies. Mais beaucoup de valeur. Moi, j'apprends beaucoup avec toi. Donc, vraiment, continue comme ça. Et tu as trouvé ta voie. Ça fait vraiment plaisir.
0: Merci est-ce qu'on peut te retrouver du
1: coup Me retrouver sur Facebook, LinkedIn Instagram. Mmh. Euh, je suis surtout sur Facebook et j'ai un groupe également donc, sur Facebook, les as 2 vente. Euh, et donc, voilà. donc euh, Là, on peut me retrouver vraiment plus, plus facilement.
0: Super. Rio,
1: Ricardo, Rushito pour, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus.
0: Parfait. Bon, bah, J'espère en tout cas que vous avez apprécié euh, ce, ce petit live. Et, euh, et que ça vous aura aidé en tout cas euh, dans votre, dans votre vente et dans votre mindset et puis, et puis je suis ravie du coup d'avoir pu faire euh, ce live avec toi
1: moi aussi voilà. ça m'a fait plaisir que je me le demande
0: vous souhaite du coup à, à tous une belle journée on va s'arrêter là et puis, euh, et puis du coup je vous dis à, à très vite sur LinkedIn bye 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 à tous et voilà l'interview est terminée donc comme vous avez pu l'écouter des pépites, vraiment des pépites. J'ai été ravie, ravie d'accueillir Mario sur cette première interview et j'espère en tout cas que vous avez appris énormément de choses. Donc comme vous avez pu le comprendre, la vente est véritablement présente partout, elle n'est pas que monétaire et quand on vend, il y a une question d'alignement à avoir. Il faut avoir un alignement avec notre offre, avec nos prix, avec notre avatar et tous ces points-là dont Mario vous a parlé. Et surtout, 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 faites-vous vraiment le plus beau des cadeaux en 2021. Passez à l'action, passez massivement à l'action et ce n'est que comme ça que vous aurez des résultats. Vous n'aurez peut-être pas un oui du premier coup et même sûrement pas, mais au moins à chaque non que vous aurez, ça vous rapprochera d'un oui. Donc allez-y, foncez et si personne ne vous l'a encore dit aujourd'hui, vous êtes génial et vous avez déjà toutes les clés pour y arriver. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera grandement le podcast à se faire connaître. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye